0: De Buenos Aires, ¿cómo está esta hermosa ciudad? Acá les damos la bienvenida a Radio Moruli.
1: La radio de los alumnos del Instituto Moruli. Acá les está hablando Juli Timo y junto a mis amigas Sofía, Orni Martu vamos a ser sus locutoras el día de hoy.
2: En este momento estamos presentando nuestra primera emisión desde la radio. En el día de hoy tenemos preparado a hablar sobre muchos temas que nos estuvieron tocando en la actualidad.
3: Bueno, para hoy tenemos preparado un programa increíble e imperdible, con entrevistas a una profesora y a un alumno, información acerca de la cuarentena y cómo aprovechar el tiempo al máximo. Y también contamos con la participación del público y con música.
0: Sí, así que guárdenos acá que ya volvemos con este hermoso programa donde vamos a entretenernos y a informarnos al mismo tiempo. Ya volvemos.
4: No, no, ya volvemos.
1: Estamos de vuelta. No sé ustedes, chicas, pero en esa cuarentena yo estuve reestresada. Entre el colegio y las tareas no llegaba nunca con nada. Y además, como no teníamos clases, se me hacía muy difícil entender cada tema. Sí,
2: mal. A mí me costó un montón organizarme. Es una situación rara,
3: la verdad. Y nunca creí que iba a vivir algo así. Sí, muy. Al igual que ustedes, me tuve que organizar. Se me complicó con el colegio y las actividades extracurriculares que hago. También, en mi casa, me tuve que organizar con mis papás y mi hermana. Porque no tenemos, por ejemplo, una computadora para cada uno y la mayor parte del tiempo hay que estar en silencio para las clases virtuales.
0: Es verdad que fue muy difícil para todos al principio. El mundo entero se puso de cabeza y las rutinas con las que teníamos en nuestra vida diaria y contábamos y nos apoyábamos buscando estabilidad desaparecieron. Pero para poder organizarme mejor con el colegio, en mi caso, empecé a utilizar diferentes métodos que me refuncionaron.
1: Uh, ¿me podrías dar alguno? Porque yo estoy re perdida, la verdad. Sí, obvio.
0: Bueno, en mi caso, lo que uso y me re resulta es un cuadro donde pongo cuatro categorías. Por hacer, haciendo, hecho y entregado. Entonces, en cada categoría voy pegando post-its con las tareas y trabajos del colegio. Entonces, de esta forma, organizo lo que ya está listo, lo que tengo por hacer y lo que ya entregué.
2: Eh, eso está bueno, no lo había pensado. ¿Pero sabes lo que estoy haciendo yo? Me fijo todas las tareas que nos mandan, las anoto y así voy haciendo todo un calendario semanal. Te lo recomiendo. Es muy efectivo y me ayudó un montón a la organización.
1: Gracias, chicas. Voy a tratar de implementarlo. Me están reayudando.
3: Che, no son ustedes. Pero me di cuenta que cada vez estoy más con la tecnología, con el celular, la computadora, y antes no estaba todo el tiempo. Es decir, ahora necesito de la computadora para asistir a las clases, hacer tarea hasta para hacer educación física, cosa que antes no necesitaba. Sí, a mí también
2: me pasa lo mismo. Hay que saber cómo administrar el tiempo que estamos en la compu. Esto es todo un tema, sobre todo cuando nos mandan mil PDFs para leer. ¿Sabes qué me pasa también? que me molesta un montón la espalda de estar sentada siempre en la misma posición.
1: Eso tiene sus ventajas pero también tiene sus desventajas. A veces se me cansa la dice estar tanto con la pantalla. Pero por otro lado, creo que aprendí muchas herramientas útiles como usar Google Drive y compartir pantallas en aplicaciones de videollamadas como Zoom o Mini.
3: Claro, sin toda esta tecnología tampoco podríamos afrontar la cuarentena de la manera en la que la
1: estamos pasando.
3: Es decir, no tendríamos colegio, ni podríamos estar tan actualizados de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y tampoco podríamos disfrutar de ver series ni películas para que sea más llevadero el tiempo en casa.
0: Claro. Igualmente podríamos estar de acuerdo con que lo más difícil para todos fue continuar con las clases virtuales. Creo que la problemática principal de la mayoría de los adolescentes de nuestra edad fue más o menos lo de las clases virtuales y requirió de muchas adaptaciones de la juventud para poder salir adelante en esta pandemia.
1: No solo para los adolescentes, también están los niños y niñas que también están sufriendo mucho. Por ejemplo, mi vecino está en edad de aprender el abecedario y tiene que enseñárselo a su mamá que no estudió eh, para ser profesora. Y los estudiantes universitarios también por su parte tienen que aprender de la misma forma que nosotros. Y debe ser un garrón.
2: Sí, además es un tema con las computadoras y el wifi Los padres son esenciales en la ayuda del aprendizaje de los más chicos. Son los que los ayudan a terminar de entender y también a organizarse.
3: También hay que tener en cuenta que no todos y todas cuentan con este recurso. Y por ende hace que todo sea mucho más complicado de lo que es. Es decir, hay gente que no está pudiendo afrontar el colegio de la manera que nosotras, por ejemplo, tenemos el privilegio de hacerlo.
1: Ni me imagino lo que sea para,
3: para los profesores, adaptarse a todo. Por suerte tenemos acá una profesora de matemática, Camila Méndez, que nos va a contar acerca de su experiencia y dar clases en la cuarentena, es decir, de forma virtual. Bueno, hola Cami, gracias por estar. ¿Nos querés contar un poco acerca de
5: vos? Hola a todos y todas, eh, soy Camila Méndez, soy nacida en Pinamar en el año 1990, argentina en Pina hice toda mi escuela primaria y secundaria. Cuando terminé el colegio, eh, para estudiar alguna carrera universitaria te tenías que ir eh, a otro lugar. Eh, yo elegí venirme a Capital Federal y en el año 2008 empecé a estudiar la carrera de Metodología. Eh, me arrepentí y en el año 2010 empecé a estudiar el profesorado en Matemática en la Universidad Tecnológica Nacional. En el año 2012 Comencé a trabajar en un colegio que actualmente sigo trabajando ahí, que se llama Naciones Unidas y está ubicado en Martínez. En el año 2015 me recibí de profesora y durante ese periodo seguí trabajando en nuestros colegios también. Eh, actualmente me encuentro trabajando en el Naciones Unidas en Martínez y en el Colegio Moruli, ubicado en Núñez. Eh,
2: ¿Querés contarnos un poco cómo era dar clases antes para vos y cómo es ahora? ¿Cómo es tu experiencia con la virtualidad? ¿Cómo te manejabas antes? ¿Cómo te manejas ahora?
5: Cuando comenzó la cuarentena, nadie sabía cuánto tiempo iba a durar. Yo soy de las personas que le gusta ver el peor escenario, cosa que si es, después eh, eso se modifica, me pongo contenta. Entonces yo ya me imaginaba que la cuarentena iba a durar varios meses. Entonces me tuve que sentar a pensar en cómo hacer que mis alumnos eh, pierdan la menor cantidad de clases de matemática posible. Entonces, recordé que atrás de mi sillón yo tenía escondido un pizarrón que me habían regalado mis amigos para mi cumpleaños para seis años atrás. Ahí logré solucionar gran parte del problema que tenía para poder dar clases. Fibrones ya tenía porque tenía, estaba preparada para dar clases en el colegio y... Una compu con cámara también. Así que lo que faltaba era ver cómo podíamos colocar todas esas cosas en mi casa. Eh, arriba de la mesa del comedor pusimos la mesita ratona y sobre la mesita ratona colocamos la computadora para que quede a una altura perfecta enfocando el pizarrón. Saqué un cuadro, donde estaba ese cuadro colgué el pizarrón y ya estaba casi lista para empezar a dar clase. Me faltaba ver qué programa iba a utilizar. Investigando un poco, encontré que Google ofrecía una aplicación que se llamaba Meet, que en esa aplicación vos podías incorporar la cantidad de gente de forma ilimitada y que la duración de las conversaciones, así que me cerró de todos lados.
0: Bueno Cami, y para la siguiente pregunta, ¿podés contarnos un poco sobre cómo es tu relación con lo que serían las tecnologías, ahora que más que nada se tuvieron que implementar más? ¿Te gusta? ¿Te llevas bien? ¿Es más cómodo? ¿Es más incómodo? ¿Tuviste que hacer alguna modificación a la hora de trabajar, a la, a la hora de implementar esas nuevas tecnologías?
5: Sí, tuve que realizar un montón de modificaciones en cuanto a esta nueva modalidad virtual de trabajar. Eh, respecto a las guías de trabajo, por ejemplo, mis guías siempre fueron únicamente prácticas eh, con mucha cantidad de ejercicios. Eh, a partir de la virtualidad, incorporé dentro de mis guías también teoría y más ejercicios inclusive de los que suelo dar, porque me, quiero que practiquemos mucho, mucho, mucho para que los pocos contenidos que lleguemos a ver este año se aprendan al 100%. Que no todos disponían de algún dispositivo para estar presentes en, en el momento que yo dictaba la clase o también pasaba que los chicos se quedaban sin luz o no les funcionaba bien la conectividad. Eh, decidí armar videitos donde explico teoría y ejemplos de esa teoría para que ellos puedan acceder en el caso de que no hayan podido asistir a una clase o quedó alguna duda o esa clase no veían bien porque también resulta que ellos tienen un montón de conflictos. Hay veces que, como no tienen buen internet, te escuchan pero no te ven, o te ven muy borroso, o se se van de la charla y vuelven a ingresar. Entonces a veces es muy difícil seguir una clase así para ellos. Entonces. Cuando vi ese conflicto dije, bueno, voy a armar videos eh, donde los subo a un canal de YouTube y a un Instagram eh, para que ellos puedan acceder cuantas veces necesiten y que, y que lo compartan también. Si saben de algún amigo que necesita y, y que no entendió o, o, o lo que sea, que, que se pueda aprovechar, ¿no?
1: Es una re buena solución también. Y otra sé.
5: cosa que, que tuve que modificar fue entender que en este momento la prioridad es otra la prioridad no es que ellos aprendan cierta cantidad de contenido, sino que, que los alumnos se sientan acompañados, que, que sientan que el colegio está, que por más que no, eh, que no estén yendo ellos físicamente un lugar, nosotros los escuchamos, estamos para, para ayudarlos, para acompañarlos en todo momento. Eh, entonces, tuve que entender eso, tuve que entender que que la prioridad no era que ellos aprendan matemática o biología o geografía, sino que, que estemos que la prioridad era acompañarse estar y, y me pasa que por ejemplo yo organice una clase donde quiero dar cierto contenido y, y la clase no da para explicarlo, y nos quedamos charlando o nos ponemos a ver una peli de forma virtual eh, y, y pasan estas cosas que que hay que dejarlas que pasen, ¿no? Que, que son necesarias porque nos extrañamos nosotros no estamos acostumbrados a estar todo el día en nuestra casa y con nuestra familia nosotros estamos acostumbrados a estar rodeado de gente, rodeado de ruido de charlas, de molestarnos entonces está buenísimo que que estas cosas pasen y por eso las dejo que pasen porque está bueno acompañarnos y no sentirnos que estamos solos sino que, que el colegio está... Y que va a estar de distintas maneras en esta en esta oportunidad.
3: Bueno, Cami, ¿nos querés contar una breve opinión sobre cómo crees que... El, cómo está manejando esto el sistema educativo contra esta situación de la pandemia, de las clases virtuales? Contarnos también un poco vos cómo la estás manejando.
5: En cuanto a cómo se manejó el sistema educativo, yo estoy en algunas cosas de acuerdo y en otras no. Eh, en cuanto al aislamiento, estoy 100% de acuerdo y considero que cuanto más lo estiremos mejor porque... Obvio que todos queremos volver, pero es la única manera de cuidarnos, el mantenernos aislados y en casa. Y volver a implicar que, que nos querramos abrazar, que nos querramos dar la mano. Eh, entonces, me parece que va a ser algo como muy difícil de, de controlar. Respecto a las calificaciones, me pareció muy acertado que no haya una calificación numérica. Lo que no estoy de acuerdo es cómo se transmitió. Se transmitió que, que no se iba a calificar este durante un cierto periodo. Y, y no es cierto, porque nosotros vamos a calificar de otra manera. Y vamos a tener en cuenta otras cosas que quizás de forma presencial no la tenemos. Claro. Nosotros si le decimos a los alumnos que no vamos a calificar, ellos están acostumbrados a, a estudiar siempre por algo a cambio. Ellos estudian para sacarse una nota. Entonces, de repente, si uno le dice que, que no se va a calificar... Ellos sienten para qué voy a conectarme o para qué voy a estar presente si no voy a recibir nada a cambio. Yo por lo menos hoy estoy evaluando otras cosas. Estoy evaluando que, que ellos se conecten, que asuman la responsabilidad de levantarse. Por más que se queden jugando a la playa esta tarde, que sepan que a esa hora tienen clase y que se tienen que levantar. Eh, que va a estar alguien que, que les va a estar explicando un contenido o charlando de la vida pero que estén, que, que asuman esa responsabilidad de estar presentes. Eh, también estamos evaluando que, que aprendan a que si se les pide entrar un trabajo determinado día y de, de determinada forma, que, que entiendan que si no pudieron entregarlo en ese momento, que no pasa nada, que, que lo pueden entregar en otra oportunidad. Eh, que siempre es mejor tarde que nunca
2: eh, bueno Cami te agradecemos un montón por que hayas podido compartir todo esto con nosotros querés mandar un saludo
5: gracias chicas eh, por haberme elegido para hacerme la entrevista eh, saben que las aprecio un montón así que bueno las veo
1: el martes bueno Cami eh, sí. me re gustó lo que dijiste gracias por participar creo que está re buena la mirada que os dijiste de poder evaluar a los chicos de otra forma me parece súper necesario y nada, ojalá todos los profesores lo hicieran como vos y puedan comerse también como vos. Sí, eh, coincido
3: totalmente con lo que dijo Juli, creo que haber podido escuchar eh, todas estas valoraciones en cuenta que se están teniendo, que antes no, que también se puede tener en cuenta para una vuelta a clase, me parece que es súper fructífero y también nos sirve a, a uno como alumno y... y... Cualquier espectador eh, Conocer y saber esto Muchísimas gracias
2: Sí Cami, qué bueno que te hayas podido adaptar Bien a esta situación tan rara Que estamos viviendo Y Qué bueno que también te hayas podido Poner en el lugar de los alumnos Entendiendo
0: que a veces tienen problemas para poder conectarse Sí Cami, un honor, la verdad Tenerte en nuestro programa Y te mandamos un beso grande Y fue muy interesante todo lo que dijiste entonces ahora para finalizar esta parte del programa vamos con un corte de música, ya volvemos.
4: el hechizo que me obliga a arrastrarme entre guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien, yo luché. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas los ojos, nos teletransportamos a donde desearemos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos, nos teletransportamos a donde desearemos estar. Pasar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde deseamos estar
1: Ya hablamos de cómo nos sentimos nosotros, estudiantes de secundaria, y escuchamos el punto de vista de una profesora de matemática, Cami. Y ahora me gustaría saber un poco cómo se sienten los alumnos de, prim de primaria.
0: Bueno, mi hermano justamente está en séptimo grado, el cual es un año bastante importante teniendo en cuenta de que ya el año que viene va a empezar la secundaria. Y bueno, es toda una situación, pero ¿quién podrá contarlo mejor que el mismo.
3: Bueno, nuevamente tenemos la oportunidad de tener acá con nosotras a Martín, el hermano de Sofi. Eh, así que, bueno, primero, antes de todo, gracias por estar y querer participar. Eh, Martín, ¿nos querés contar un poco sobre vos, así te conoce un poco la gente?
6: Hola, y primero de todo, muchas gracias por invitarme. Eh, soy Martín Fritzman, voy al Instituto Moruli, el grado es séptimo B. En 2015 me cambié... Eh, a este colegio porque tuve bastantes problemas en la anterior, llamados a Patrick, eh, y ahora estoy haciendo las tareas por la cuarentena y el COVID, y nada, así se vive. Este año voy a cumplir 13 años y voy a hacer el curso del la ORT para el año que viene cambiarme.
3: Bueno, genial. ¿Nos querés contar un poco cómo era tu día ...yendo al colegio antes... ...es decir, sin todo esto de la pandemia... ...y contarnos ahora también... ...cómo es un poco ahora... ...con todo esto de las clases virtuales... ...cómo lo estás usando, los horarios... ...te gusta...
6: Bueno, antes de la cuarentena... ...y el COVID... Eh, ...me levantaba a las siete y media... ...me eh, desayunaba... ...y mi mamá me llevaba... Eh, ...con auto al colegio... ...izábamos la bandera... Y eran clases normales, viste, aburridas, todas las clases son aburridas. Eh, dos, dos amigos muy buenos se habían ido del cole, así que no, no estaba muy contento porque todos los extrañamos. Eh, pero bueno, nada, cada vez que volvía del cole jugaba la play y nada, la pasaba normal. Ahora todo está complicado por el tema del COVID, la cuarentena, es estresante, pero bueno, la primera semana de la cuarentena, que yo me acuerdo porque fue hace 100 días, ya pasamos 100 días en cuarentena, la primera semana eh, pusieron una cantidad excesiva de tareas, yo estaba muy estresado me quería matar yo. Después, en la segunda semana, fueron progresando, fueron pusiendo un Zoom, eh, cada cierto día, bueno, reduciendo las tareas cada día, ahora, ahora mismo hoy en día hay un calendario organizado, tres tareas al día al menos, eh, siempre hoy hay tipo dos zooms al día, o quizás hay un día que no hay ningún zoom, porque eh, por cierta razón que, que, que hay, los chicos tienen que descansar, porque si no es muy estresante estar en casa, muchas tareas, es más, es más estresante hacer la tarea desde acá a largo plazo que en el colegio físicamente, y bueno, eso es lo que describo de la cuarentena ahora
1: claro,
2: sí, sí, entendemos y vos eh, Martín, contanos, ¿cómo preferís? ¿el colegio como era antes? ¿así presencial? ¿o, o como es actualmente en forma virtual? ¿por qué?
6: muy buena pregunta eh, depende de qué tiempo ¿no? si... Y a principios de año, donde íbamos al colegio físicamente, eh, preferíamos hacerlo por casa. Y ahora que pasamos 100 días en casa haciendo la tarea, prefiero hacerlo físicamente. Así que es, depende de qué tiempo. Nosotros nos cansamos, podemos cambiar cada tanto. Yo creo que esa es mi, mi respuesta, porque yo a principio de año quería hacerlo por casa y ahora lo quiero hacer físicamente después de ese año, ir con mis amigos, jugar con mis amigos. Eh, Ir a, ir a ver una peli, en todo hacer eso y bueno, es lo que pasa, es esa es mi respuesta
1: y vos que sos New Age así ¿cómo te llevas con la tecnología? ¿te usas? ¿te sentís cómodo? ¿cómo te va con las tareas y
6: las cámaras y los videos? Eh, bueno, principalmente a mí no se me dificulta con la tecnología porque siempre me interesó ese tema me interesó mucho la tecnología eh, bueno, la parte de tecnología a la que más me interesó fue videojuegos, pero el tema principal y básico es tecnología. Lo único que cambió para que me pidan fue instalarme Zoom. Y es una, es una pavada instalarse Zoom. Eh, las tareas que menos me gustaron hacer debido a esto fue la educación física. Y no fue porque... Tenía, tenía prisa. Fue porque no, no me gustaba que me graben haciendo ejercicio, porque sentía que me estaba escrachando a mí mismo mandándole eso, cuando yo estoy haciendo ejercicios y me veía muy mal. Y bueno, ¿qué le pasó?
0: Con bueno, y Martín, ¿podés contarnos más o menos cómo es la relación ahora con tus amigos? ¿Los mantenés? ¿Hablas con ellos eh, normalmente? ¿Hablas ahora menos que, que estás en este ámbito virtual? ¿Te da lo mismo si, si estás en cuarentena o no eh, con tu forma de relacionarte? ¿Los preferís como era antes la relación o, o preferís ahora? ¿Te, ¿Te resulta por ahí más cómodo?
6: Eh, bueno la relación con mis amigos siendo, sigue siendo la misma porque con videochats el colegio eh, nos vemos y además por la play eh, se, se puede hablar por chat y por, y por voz se pueden hacer llamadas por la play eh, yo juego con mis amigos casi todos los días pero si tengo una tarea ese día obviamente no voy a jugar pero bueno sigue siendo la misma eh, y nada, nos seguimos hablando, seguimos teniendo problemas, seguimos solucionándolos, estamos en las buenas y en las malas todo el tiempo porque somos amigos. Eh, bueno, igual de todas maneras yo prefería antes porque era mucho mejor, hacíamos muchísimas cosas antes, mucho más divertido, podíamos ir al cine, podíamos ir al shopping, él me podía invitar a su casa, yo lo podía invitar a mi casa, eh, Podíamos hacer una juntada grande entre todos En el colegio hacíamos quilombo Estaba muy bueno, muy divertido antes Lo extraño yo, la verdad Sí, me
3: parece que todos un poquito extrañamos eh, Estar con nuestros amigos eh, Ahora, Martín, ¿nos querés dar un, un, una conclusión, un cierre Todo esto que estuvimos hablando, nos estuviste contando?
6: Bueno, en conclusión La cuarentena fue un ataque sorpresivo para mí todos, ¿sabes? todos sabíamos que iba a venir, cuando nos sentábamos que iba eh, era un virus mortal, que, que, que afectaba a muchísima gente, eh, y bueno, fuimos a la cuarentena y seguimos acá estando, después de 100 días, eh, es un logro, casi 200 incluso, casi 200, eh, bueno... Fue bastante, bastante estresante, muy estresante para mí. Inhumano para un chico de 12 años. Tengo mucha presión encima sobre tareas, exámenes y, y problemas con, con amigos también. Se sigue teniendo esos problemas. Eh, yo ahora mismo estoy bien, pero no sabes de dónde va a salir cualquier problema. Y más el estrés y la presión de la cuarentena... Es totalmente horrible e inhumano para un chico de años. A mí, sinceramente, lo, lo odio. Pero bueno, se, se tiene que vivir y se tiene que luchar esto porque eh, nos sirve para crecer, además, como personas, no como humanos. bueno, esto es lo que está pasando hoy en día y eh, desafortunadamente hay que vivirlo. Pero si no, ¿quién más lo va a vivir?
1: Bueno, gracias por estar acá. Eh, te mando un saludo. Nos ayudas eh, contestando estas preguntas y reentendible tu postura.
6: Bueno, esta es la, la despedida. Muchas gracias por tenerme acá. Mando un saludo y un beso a todos mis amigos y familiares. Eh, agradezco en serio, en serio, mucho estar acá. Eh, fue bastante interesante. Fue eh, espléndido estar acá. Muy divertido hacer todas estas preguntas. Muchas gracias y bueno, adiós
2: Bueno Martín, eh, qué bueno que haya podido compartir su experiencia con nosotras eh, La verdad que yo por mi parte, no sé ustedes chicas, pero coincido mucho con él Creo que hay mucha presión para hacer los trabajos y todo esto Y, y en el ámbito de nuestros hogares se nos hace difícil a veces poder concentrarnos O lograr todo el desempeño que poníamos antes en, en la normalidad ya
1: que nada estamos viviendo una situación diferente. Yo lo que pienso es que, por más que es verdad la situación, tenemos que tener una actitud positiva. Y si bien es muy estresante todo lo del colegio, se está mejorando cada vez, lo estamos haciendo mejor. Y vamos a sobrevivir, vamos a estar bien, y va a pasar en algún momento. No hay que ser apocalípticos. Muy de acuerdo con ustedes, chicas. Creo que tenemos que, nada,
3: apoyar, acompañarnos entre todos y, y hacer que de esto no sea tan tan difícil atravesar. Esperemos que falte poco, pero bueno, como decía Martín, hay que, nada, esperemos que ya esté terminando y que más que nada para ellos que están en séptimo grado, que están, pasar por, que están por, por pasar a, a la secundaria, intentar de ayudarlos, bueno, también entre todos, para que no sea tan difícil.
0: Obvio, yo creo que fue muy, muy bueno ver el punto de vista de, de Martín, aunque yo ya, bueno, siendo hermana, entendiendo también el punto de vista de los hermanos, ya lo vemos, porque como que lo vemos en la vida diaria, la, la vida de nuestros hermanos, eh, es muy interesante para la gente que no tiene hermanos, poder verlo y vivirlo también junto con, con él. Y, y nada, como venían diciendo, es algo que se tiene que soportar, pero... Al mismo tiempo, algo en lo que estamos mejorando Y cada vez se hace de, de mejor forma Pero que bueno, para la vida de un chico es, es un cambio también Bueno, en fin Terminando con la entrevista de Martín Ahora vamos a un corte Enseguida volvemos con más contenido Muy divertido Y ahora se viene la parte más interesante Porque vamos a entrar con los comentarios De nuestro público Así que ahora volvemos <risa> I'm not the
7: only Nosotros en la nuestra cosa siempre en Y que le estilo que trague en mi club. Pues no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el grupo. Traje ronco limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de felices. Se manta caliente y yo formo un desierto. Con el mundo con su marín, como me opero cielo abierto. Sale el sol se baila mal lambo. calorcito, por eso traje los mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando, Nunca nos sale bien, por eso tienen los que no caminan juego, a caerme para arriba, fuego, para quemar tu mentita. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé, no quiero caer, hoy salva a matar, no pienso volver a quedarme atrás, no me digan nada que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Junto que estás aquí con quien no puedo hablar Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes Tienen los que no caminan, juego A caerme para arriba, fuego Para quemarte un mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer, hoy salvo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar. mi cama.
1: Y después de esas súper copadas entrevistas, llegó el momento más esperado. Queremos escucharlos a ustedes, nuestros compañeros.
2: Así es, y estuvimos haciendo encuestas en Instagram a nuestros queridos compañeros y nos pusieron su opinión respecto de las siguientes preguntas.
3: Arrancamos con la primera pregunta, que era que nos tenían que decir algo bueno y algo malo de la cuarentena. Acá pusieron. Algo bueno, todo el, mundo, todo el cambio ambiental que está viendo malo la economía del país. Bueno, el que quiere ir o puede tiene menos riesgos de contagio. Malo, no todos quieren ir o puede.
0: Como cosas buenas me dijeron que podían leer más, ver más series y películas que antes no tenían tanto tiempo para hacer en lo que sería la vida con normalidad. Y cosas malas me dijeron que extrañan hacer actividades extracurriculares que solían hacer como teatro, danza, etcétera, que en casa no se
1: sienten de la misma forma hacerlas que si fueses a un lugar presencial. A mí eh, me dijeron que les gustaba poder tener clases desde la cama y que tenía más tiempo para aprender cosas que querían hacer hace mucho. Sienten que están más tranquilos. Pero como malo, pusieron que como les el que hacer ejercicio, sienten que están engordando un montón. Nos pasa a todos.
2: A mí como bueno, me pusieron que podés manejar tus propios horarios y tiempo, que está muy bueno
0: eso. Y como malo, que extrañes a tus amigos y familiares. Como segunda pregunta, hicimos algo muy interesante. Lo primero que quieren hacer después de la cuarentena en mi caso, una respuesta que me llamó la atención y me pareció muy divertida fue de un compañero que dijo que lo primero que iba a hacer era abrazar a todos sus amigos, juntarse con ellos e ir a Kentucky.
1: A mí me pusieron que querían pasear escuchando música y poder valorarlo como antes no lo pudieron valorar.
2: A mí me pusieron visitar a seres queridos e
3: ir a un parque. Por acá dijeron tener un día lleno de cosas y tener que tomar muchos colectivos y ver amigos. Ya algo raro, pero se están extrañando los colectivos y también pusieron
1: conocer gente. La tercera pregunta era cosas nuevas que empezaron a hacer en la cuarentena. También pusieron que empezaron a escribir sus pensamientos en un diario que habían encontrado ordenando la casa, cosa que también pudieron hacer a la cuarentena. Y también aprendieron a usar la computadora, cosa que antes no sabían ni prender.
2: A mí me pusieron que empezaran a cocinar, a pintar y a hacer ejercicio. para Acá dijeron
3: hablar con gente de otros países, aprender alemán y leer libros sobre política. Qué productiva
0: cuarentena, la verdad. A mí también me pusieron que estaban aprendiendo un idioma, pero esta vez era el japonés. Me llamó muchísimo la atención y es muy admirable. Además, se empezaron a draguear, entrenar más y cocinar. Admirable, la verdad, la cantidad de actividades nuevas.
2: Bueno, después hicimos una cuarta pregunta, que es, ¿Qué, quieren ¿Qué creen que va a pasar después de la cuarentena?
3: A mí me pusieron que íbamos a tener más higiene y la forma de saludarnos iba a cambiar. Por acá dijeron, creo que vamos a ser mágeles con cosas como tomar de la misma botella. Siento que
0: muy pocas personas van a tener la conciencia social que se necesita. Ya vamos a ver. De parte de mis compañeros, tampoco hubo una respuesta muy positiva. Me dijeron que, según ellos, iba a haber un rebrote. Todos íbamos a quedar medio mal después de la cabeza después de estar tanto tiempo encerrados en nuestras casas y que encima todos nos íbamos a contagiar por no respetar las normas de, de, de espaciamiento social.
1: Sí a mí me dijeron algo parecido, que íbamos a ir con el miedo de acercarnos a las personas demasiado. Y en Argentina también pusieron que íbamos a alcanzar niveles exorbitantes de inflación.
3: Como quinta pregunta, como quinta pregunta tenemos la opinión sobre las clases virtuales. Por acá dijeron, es inviable para muchos estudiantes y profesores, y eso es súper injusto. En ese aspecto yo me encuentro en una situación de privilegio y agradezco poder tener la oportunidad. Pero hay muchos estudiantes que están perdiendo su año y esto no puede seguir así. Aparte, no puedo creer que no haya habido una ley en un principio que no habilitara la educación virtual en escuelas y secundarias y primarias. Es ridículo. La verdad, coincido absolutamente con esta opinión.
0: Se trabaja mucho más y a veces aprende incluso muchísimo menos. Hay algunos profesores que no le ponen tantas ganas como deberían y estaría bueno que en algunos colegios empiecen a generar más orden en lo que sería el sistema de Zooms y Meet's. Sí, hay algunos colegios, como dijo también Martu, que lamentablemente no están pudiendo acostumbrándose bien a esta situación.
1: A mí me pusieron que se sentían mucho más cómodas, principalmente con las tareas individuales, porque las grupales se hacen mucho lío. Y me doy cuenta que es cierto porque coordinar horarios y tiempos eh, con los demás compañeros de un grupo para hacer un trabajo es mucho más difícil que hacerlo sola. También me pusieron que sienten que aprueban pero que no están realmente aprendiendo nada.
2: A mí me pusieron algo parecido, me pusieron que se estaba usando eh, muchos casos, mucho internet y no se estaban fijando bien los conocimientos. Que la forma de estudios es diferente
0: y que probablemente volver a al habitual cueste mucho. Todo muy triste lo que pasó en la anterior pregunta, pero en la sexta pusimos ¿Cómo se están sintiendo con la cuarentena? Y en mi caso tampoco tuve respuestas más positivas. Me pusieron cosas como cansado, desmotivado. Gordo, a veces me da nostalgia la vida que tenía antes y me pongo triste Y a veces incluso me estreso por las tareas del colegio que son muchas y la paso mal Lamentablemente hay mucha gente que la está pasando mal y mandamos todas las fuerzas para que esto pueda mejorar A mí me pusieron que está bueno tener tiempo para uno mismo Pero muchas veces no encontramos en qué ocupar nuestra
2: mente y eso nos puede hacer sentir mal o aburridos
1: A mí me pusieron en pocas palabras que sentían ansiosos y asfixiados también eh, estaban entre altibajos de tranquilidad y tristeza.
3: Bueno, por acá me pusieron unas respuestas un poco más positivas, pusieron. La verdad estoy perfecta, tipo extraño cosas, pero no me afecta mucho. Es una medida que está funcionando, pero al mismo tiempo me hace pensar todo lo que me estoy perdiendo en mi vida. Enojada, triste y agotada. Con eso cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias por participar.
2: Bueno, vamos a un corte de música y ya volvemos.
4: I changed it in so many ways
1: de vuelta y después de haber escuchado las opiniones de ustedes y como tenemos el espacio creemos que es oportuno y a la vez necesario mencionar qué más podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para salir de esa situación.
0: Sí, es verdad que hay un montón de cosas que nosotros como ciudadanos podemos hacer para que la situación mejore. Para empezar, seguir respetando la cuarentena dentro de lo posible y al salir respetar los procesos de sanidad como lavarse las manos y no tener contacto con muchas cosas y menos después llevarnos las manos a la cara. Sí, y no es lo
3: único. Además, es muy importante el uso del barrijo cada vez que salgamos y así protegernos a nosotros y a los que nos rodean.
2: Es más, eh, podemos implementar el uso de alcohol en gel y limpiar las superficies de nuestras casas, dado que es muy importante porque el virus se
0: almacena en estas superficies. Y nunca está de más un baño todos los días. Chicos, recordemos que estar en casa no quiere decir que no tengamos que bañarnos
1: muy cierto, que la cuarentena no baje los ánimos. Siempre está bueno sacarse el pijama y ponerle onda al día.
3: Pero a pesar de todos estos cuidados que hay, no hay que dejar de lado que se pueden hacer un montón de cosas, a pesar de que muchos estén estudiando, trabajando, etc. Tenemos un par de cosas piolas que pueden hacer en sus casas, como por ejemplo hacer una maratón de películas. Claro, podemos usar este tiempo para estar con nuestra familia, empezar a hacer ejercicio o hacer una
2: llamada con nuestros amigos para no perder el contacto. También aprender algo nuevo, nunca está de
0: más. Sí, y otra cosa que está buena que podemos empezar a hacer en cuarentena es dedicarnos a conocernos a nosotros mismos. No todo el tiempo podemos estar solos, sin ver tanto amigos y a familiares. Y si bien no está tan bueno, este tiempo es muy valioso y se puede usar para mejorar y entendernos a nosotros como personas.
1: Sí, yo re estoy aprovechando a hacer un par de recetas. Les aconsejo que comiencen a cocinar. Que Les haya servido y gustado el programa. Fue un
3: honor poder haber tenido esta oportunidad.
2: Sí, la verdad es que nos encantó poder participar de este proyecto, poder producirlo y lograr conformarlo para ustedes.
0: Una experiencia muy conmovedora e inusual. En fin, esperamos que la hayan pasado bien.
1: Gracias a y hasta la próxima.